0: Merită să influențez. Este mesajul din dimineața aceasta pentru noi toți. E cineva aici care nu a auzit de Billy Graham? Nu este nimeni. Cu toți am auzit de el. Probabil că nu există un alt evanghelist care să fie mai cunoscut ca și Billy Graham. A predicat evanghelia la peste 200 de milioane de oameni față în față și atenție... La peste 2,5 miliarde de oameni Prin mijloacele media de atunci, televiziune și uh, următoarea parte a internetului uh, În 85 a fost aici la Arad e-s curios cine dintre dumneavoastră a participat la întâlnirea aceea din 1985 O, oh, Dumnezeu să vă binecuvânteze Sunteți mai mulți ca la primul serviciu Haideți să-i aplaudăm Undeva pe strada Buștenii aici în Arad Marele evanghelist Billy Graham ajungea și a influențat o lume, miliarde de oameni, pentru că există o influență puternică. Dar vreau să vă spun povestea acestui mare om al lui Dumnezeu. De unde a început totul? De la un învățător de școală duminicală. Edward Kimball este un profesor de la școala duminicală care, la un moment dat, băiatul acesta și o să vedeți o fotografie cu el și cu ceilalți, pentru că ei compun povestea. Cum a ajuns Billy Graham, cine a ajuns? Băiatul acesta, Kimbal, mergea la un magazin de pantofi să aprovizioneze pentru că se ocupa cu zona aceasta și acolo se întâlnește cu un tânăr și hotărăște în timpul aprovizionării să i spună despre Domnul. Și tânărul acesta îl primește pe Domnul. Numele lui era... Mudi, Mudi marele evanghelist, călătorește din America în Anglia mai apoi și uh, conduce la domnul un tânăr care devine pastor, F.B. Meyer. Și Meyer ajunge de asemenea profesor și evanghelist cunoscut al celor vremi. Apoi vine în Statele Unite și predică în campusurile universitare și este folosit de domnul și conduce la domnul pe un alt tânăr numit Wilbur Chapman. Într-o zi, un jucător profesionist de baseball are o zi liberă și... Participă la una din întâlnirile lui Chapman și Billy Sunday este convertit. Billy Sunday devine mare evanghelist și predică în Charlotte, North Carolina. Mardochai Ham, cel care îl vedeți acolo lângă Billy Graham, a fost unul din oamenii care s-a întors la domnul datorită influenței lui Billy Sunday. Și Mardochai Ham predică în Carolina de Nord, mai apoi într-un cort. Într-o noapte, câțiva tineri intră acolo. Unul dintre ei avea să fie Billy Graham care să primească pe Domnul și noaptea aceea să se convertească și să înceapă o viață nouă. Totul a început de la un simplu învățător de la școala duminicală care atunci când s-a dus să-și facă treaba într-un depozit să aprovizioneze magazinul cu papuci, s-a oprit și a spus despre Domnul Iisus Hristos. Toate acestea pentru că cineva a înțeles că merită să influențeze. Poate de multe ori zicem, oi, doar un profesor de școală duminicală, doar un învățător. În spatele acelui zid, acolo la etaj, la subsol, avem învățători de școală duminicală care stau cu copiii voștri, îi învață și nu știți niciodată cum Dumnezeu, prin influența lor, poate atinge oameni, poate ridica oameni și poate salva milioane și chiar miliarde de oameni poate să-i atingă prin impactul pe care creștinismul are. Gandhi a fost întrebat la un moment dat de misionare din India, în perioada în care în Biserica Catolică s-a făcut misiune mai multă în India și el, fiind un lider recunoscut al mișcării de acolo, a fost întrebat care e cea mai mare piedică în calea creștinismului din India și răspunsul, știți care a fost? creștini. Mesajul de astăzi din seria merită, e merită să influențezi, pentru că existența creștinismului este o mărturie a puterii de influență. Și vreau să vă provoc să citim împreună din Evanghelia după Marcu, unde suntem, capitolul 1, de la versetul 21 la 28, niște versete puternice, cu un mesaj care, aplicat la viața noastră, ne va învăța că merită să facem lucrul acesta. Iisus, versetul 21, s-a dus la Capernaum și în ziua sabatului, a intrat în dată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci e învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Merită să influențezi, dar ce înseamnă să influențezi? Noi interferăm aici cu cuvântul influencer. A influența însă e mai mult decât atât. Este capacitatea unei persoane de a-i determina pe alții să gândească, să simtă sau să se comporte într-un mod specific. Acum, în zilele noastre statutul de influencer a primit un pic uh, valențe. Nici nu știu să le zic, dar de multe ori pe orative în unele cazuri, în altele cazuri uh, sunt valențe într-adevăr bune. M-am uitat să văd că cei mai tari influenceri sunt considerați care au cei mai mulți followers. Nu? Acum depinde de rețelele sociale unde te uiți. Uh, m-am uitat M-am uitat pe Instagram să văd care sunt top 5 și se pare că ăștia cu fotbalul bat toate topurile. Ronaldo, 607 milioane de oameni care îl urmăresc, Lionel Messi, 488 și așa mai departe. M-am uitat la YouTube, alții nu se potrivesc cu topul de pe Instagram. Acum, ideea e să ne întoarcem la Biblie, că nu despre zona aceasta de influencer vreau să vorbim. Ne întoarcem la Biblie pentru că noi creștinii trebuie să trăim în lumea contemporană Dar având o mentalitate biblică, până la urmă despre asta este vorba. Rețelele de socializare n-au existat în primul secol, clar, nu se pune problema, dar influencerii au existat. Eu cred că cel mai mare influencer al tuturor timpurilor a fost Iisus Hristos. El era acolo, mulțimile erau după el. Dacă eram într-o societate în care internetul era la putere și uh, toate aceste rețele funcționau, cu siguranță era un PR, era cineva care se ocupa de pagina lui, de tot ce făcea el acolo. Vedeți, lumea are nevoie de influența lui Iisus Hristos pentru că despre asta este vorba în creștinism. Lumea lăsată singură se îndreaptă spre autodistrugere. Noi creștinii suntem reprezentanții lui Iisus pe pământ și suntem chemați să fim influenți, să fim oameni care să aducă influența împărăției în locurile în care ne-a pus Dumnezeu. Suntem atât de diverși, iată la primul serviciu, la al doilea serviciu, aproape mii de oameni care fiecare lucră în zonele în care i a pus Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a pus să duce influența în locurile în care El ne-a pus în primul rând, merită să influențezi prin învățătura pe care o dai. Și ăsta e primul punct despre care vreau să vorbim și la care face referire textul nostru. Influențezi prin învățătura pe care o dai. Iisus ce a făcut? Învăța pe norod. S-a dus în Capernaum. Și în ziua sabbatului a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Era una din activitățile preferate a Domnului Isus Hristos și oamenii aveau nevoie de învățătură și atunci, dar și acum. Verbul de aici, din greacă, este didasco. A învățat pe cineva cu scopul educării, asta făcea Isus Hristos. Acum poate zice frate, noi nu suntem cu didasco de astea, noi nu suntem cu uh, uh, ceea ce făcea Isus. Ideea este în felul următor. Fie că ne place, fie că nu ne place, noi toți învățăm pe cineva. Cineva învață de la noi și noi învățăm pe cineva. De aceea trăiește cu demnitate pentru că nu știi niciodată cine îți privește viața. Oamenii se uită la noi, oamenii se uită la cum reacționăm. Cea mai puternică amprentă o lași în viața copiilor tăi, nu prin faptul că toată ziua le spui ce să facă și mai mult ce să nu facă, ci cea mai puternică amprentă o lași, pentru că ești prezent și vrei, nu vrei, Te văd. La fel se întâmplă și în jurul nostru. Biblia zice 2 Corinteni 3 cu 2. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Tu ești citit de oamenii din jurul tău. Când faci un bine, oamenii se uită și zic Wow, ai văzut pe pocăitul. Bă, la ce biserică mergi? Spune și mie că e extraordinar, ce fain. Dar tot la fel oamenii atunci când Ai făcut ceva care e dezonorabil sau care, nu știu, zice, pocăit, ai văzut? Băi de mine, la ce biserică mereu ăsta? Să nu mă duc pe acolo, să fugiți de el. Înțelegeți ideea. Oamenii se uită la noi. Noi influențăm în două moduri, limbaj verbal, cuvintele și non verbal, gesturi, atitudini și caracter. Important însă să reții că ești chemat să fii diferit, să influențezi într-un mod diferit prin învățătura pe care o dai. Asta făcea Iisus Hristos, vorbea diferit, era diferit, se comporta diferit. Întrebarea mea pentru tine acum, în dimineața aceasta, e tu cum vorbești? Tu cum influențezi când te întâlnești cu niște oameni și sunt într-un conflict, ce faci? Îl stingi? Sau îl amplifici. Vorbele tale sunt ca și a tuturor oamenilor? Când oamenii sunt mereu negativ, tu ce faci? Îi apeși sau îi ridici? Te rog să poți influența oamenii bine prin învățătura ta sau nu? Oamenii, idei că au probleme. Nu știu cum sunteți cei cu care vă întâlniți voi, dar cei cu care mă întâlnesc eu de fiecare zi, de obicei au probleme. Și au nevoie de soluții. Iisus era preocupat nu doar de soluția... Uh, de interfață a oamenilor ci era preocupat mai mult decât atât de inima lor când copiii tăi îți expun o problemă ce faci? te ocupi de problema în sine sau de inima lor? vedeți de multe ori participăm la diverse altercații între copii și nu știi cum să rezolvi Noi avem și băieți și fata Și câteodată nu știi, băi, ei mașinuța sau lași și păpușa Care-i povestea? Unde-i conflictul? Dacă iei de la unul Ne pe celălalt Și tu n-ai fost acolo și zici, doamne, ce-i de făcut? Realitatea este că Marea problemă, marele conflict nu este între mașinuță și păpușă, ci este în inima acelui copil. La fel este și în cazul adulților, dragilor. Doar că jucările sunt mult mai mari. Doar că, până la urmă, vorbim de alte interese. De aceea, problemele oamenilor sunt indicatoare spre inima lor. Adevăratele probleme a oamenilor se află în inima lor. Nu uitați lucrul acesta. De multe ori încercăm să influențăm prin cuvinte care sunt doar la suprafață, însă în realitate a întâlnit un om supărat, un om care nu poate să ierte, un om apăsat, un om care pe toată lumea o vede negru și nu mai știe ar, dacă ar avea putere, ar scoate fum pe urechi. Întâlnește astfel de oameni, astfel de situații. Ce faci dacă ai rezolvat problema și inima lui este tot la fel? El în următoarea situație va reacționa tot la fel. În realitate, El are nevoie de ceva mult mai mult. Are nevoie să vorbești inimii Lui, are nevoie de o schimbare interioară. De aceea, cea mai mare nevoie a omului este mântuirea. Cea mai mare nevoie este ca oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Iisus, înainte de a se ocupa de trup, se ocupa de suflet și le vindeca inima, ce vă încurajeze să nu vă concentrați pe discuții care pun lumina pe pseudo-nevoi? lucrurile așa mărunte, duceți discuția și influențați când vine vorba de adevăratele nevoi. Când te întâlnești cu cineva, nu discuta doar superficial despre tine, despre afaceri, despre lucruri care te pot plânge sau să mergi mai departe. Cuvintele tale trebuie să atingă marea nevoie a oamenilor. Ne dă Dumnezeu oameni cu care să ne întâlnim și săptămâna asta va fi una provocărilor pentru mulți. Și Dumnezeu va pune în gura ta cuvinte care să ducă viață în viața celor oameni. Cuvintele noastre și învățătura noastră trebuie să dea gust într-o lume în care oamenii n-au semnificație, n-au gust și parcă își pierd din identitate. Dumnezeu, prin cuvintele tale, vrea să dea gust pentru că Biblia zice prin Isus în Matei 5,13 Voi sunteți sarea pământului! Dacă sarea își pierde gustul prin ceva căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai bună la nimic decât să fie lăpădat afară, călcată în picioare de oameni. Noi suntem chemați să fim sarea pământului, noi suntem chemați să dăm gust oamenilor care își pierde din gustul vieții, din puterea de a trăi de multe ori, dorința de a lupta. Oswald Chambers spunea că Mulți creștini nu vor să fie sare, ei vor să fie ca și zahărul lumii. Știți cum e zahărul? El e dulce, mai ușor. Acum dacă v-aș da o provocare, cine înghite mai repede o lingură de zahăr sau una de sare? Frate, lasă-ne cu zahărul, că zahărul. Zice la radio că nu-i bun, dar tot bun e și tot dulce. Îi. Eu mi-aduc aminte, rămas imprimat în memoria mea de copil. Pe vremea aia erau bomboane, dar nu prea erau la noi în casă, că eram la Maramure și acolo, într-o familie mai săracă. Și m-a chemat vecina de la parter și mi-a zis, hai, mai copile, să-ți dau ceva. M-am dus și au zis, a deschis un borcan, îl acolo pe veranda de la geam și mi-a dat o linguriță de zahăr. Țin minte că ultimul bob l-am luat de pe lingurița aia, o linguriță de zahăr. Probabil pentru generația de acum nu reprezintă nimic. Pentru mine a fost wow, încât după 30 de ani, 30 de ani, încă țin minte momentul acela în care vecina, soția lui Ono Lake, așa îl chema, mi-a dat o linguriță de zahăr. E plăcut, mult mai ușor rămâi cu amintirile astea. Și oamenii, oamenilor le place mai degrabă prin cuvintele lor să influențeze ca zahăr. Bă, e mai lingușător, mai las că îi spun ce îi place să audă, știți, genul acela, ca să prinzi bine, că mai ușor intri. Ce vreau să vă spun în dimineața asta? Cum aplicăm asta la noi? Nu-ți risipi influența spunând oamenilor ceea ce ar vrea să audă. Spune-le ceea ce ajută cu adevărat. Mulți ar vrea să aibă lângă ei, poate numai oameni genul ăsta, yes man, yes, da, tot timpul să te aplaude și vrei astfel de oameni. Dar nu te-ajuta astfel de oameni. Nu-ți risipi influența, spunând oamenilor doar ce vor ei să audă. Spunele ce ajută cu adevărat. Iisus nu i-a lăudat pe farisei să se dea bine pe lângă ei. Era cel mai ușor lucru pe care Iisus putea să-l facă. Gândiți-vă cunoștea inima fiecărui fariseu. Venea ăștia la Iisus Hristos și putea să-i spună, o, oh, tu ai nu știu ce, imediat, îl lăuda, îl peria, Cum? Nimeni n-ar fi putut să-i perie pe farisei din vremea domnului Iisus, cum putea el să o facă. Și Iisus a uitat de multe ori la ei și a zis. Pui de părți. Le-a zis, mor. Întevăruite. Acum nu vă încurajez să folosiți sintagmele astea, dar ce vreau să vă spun este că Domnul Iisus Hristos n-a căutat lucrul acesta, ba din potrivă, El a văzut rana oamenilor și a pus sarea aceea exact acolo unde aveau ei nevoie, pentru că ei aveau nevoie de salvare. Dragilor, nu vă fie frică să îi pierdeți pe cei de lângă voi, pentru că le spuneți ceea ce credeți de multe ori. Uh, Evităm să, să fim mai poate uneori mai caustici, dacă punem ghilmel de rioare, că nu vrem să-i pierdem pe cei de lângă noi, dacă le spunem adevărul. Deja i-am pierdut dacă tăcem și ei au nevoie de ajutorul nostru. Deja i-am pierdut e o chestiune de timp până când oamenii vor fugi de lângă tine. Biblia zice, vorbirea voastră, Colosem 4,6, să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Atenție, vorbirea nu trebuie să fie numai sare. Zice Biblia, vorbirea trebuie să fie dreasă cu sare. Să fie cu har, dreasă cu sare. Cantitatea de sare din mâncare niciodată nu trebuie să depășească, nu știu cât, cantitatea mâncării. Că mulți a, au în vorba lor numai sare. Ea zi, ca murăturile alea, de când te uiți la ei, nu vrei să deschizi borcanul. Știi, toată ziua numai sare dau. Nu așa. Vorbirea să fie, conținutul să fie har, dreasă cu sare. Totdeauna cu har, dar să ai, să pui sare în ea, să dai gust prin ceea ce spui. Și ăsta e un secret pentru fiecare dintre noi, fi gata să răspunzi har și sare, e un mod non-formal de a învăța, pentru că noi răspundem oamenilor, evenimentelor într-un fel sau altul, ce vreau să vă spun e că răspunsul nostru va influența pe cei din jurul nostru Dumnezeu ne lasă în anumite situații să ajutăm pe alții să învețe poate ce ai experimentat tu unele experiențe sunt școală ca Dumnezeu să te folosească mai târziu mai apoi și treci prin anumite situații ca să poți să-i ajuți pe cei de lângă tine. Vă veți întâlni cu oameni care experimentează anumite lucruri și tu, prin cuvintele tale, prin învățătura ta, testată, va trebui să-i ridici. Va trebui să fie vorbirea ta har, dar să pui și sare. Deși s-ar putea să te doară și pe tine, s-ar putea să zici, păi, poate că nu-i convine că îi spun adevărul, dar îl spun în dragoste și ajută cu adevărat. Întrebarea este... Se pot agăța oamenii din jur de cuvintele tale, de învățătura ta? Pentru că oamenii în momentele grele caută un punct fix. Singurul punct fix din univers este Dumnezeu și învățătura lui Hristos. În cuvintele tale există Hristos? Există acel ceva care dă gust? Pentru că oamenii se agață de acel ceva, se agață de Hristos. Se pot oamenii agăța de ceea ce le spui tu? Ce spui în momentele grele cântărește de multe ori, mai mult decât ce spui în momentele frumoase ale vieții. Acum, una din problemele noastre este că trebuie să dăm la o parte gândirea greșită că noi nu putem influența prin cuvintele noastre. Mulți zic, frate, ușor să zici acum tu, că tu știi cu cuvintele, voi vă știți, dar noi, noi nu prea ne pricepem, noi, noi nu le avem. Fiecare dintre noi suntem capacitați, uh, cu vorbirea este darul lui Dumnezeu, este modul lui Dumnezeu prin care comunicăm. Prin urmare, de multe ori, diavolul zice, oh, nu, nu te descurci, Sunt oameni la care un păstor nu va ajunge niciodată. Sunt oameni care nu vor fi conectați cu o predică niciodată, dar vor fi conectați cu tine. Poate chiar n-au nevoie de o predică, poate că o predică de a mea ar încurca sau de altcuiva și tu ai o trăire pe care trebuie să o spui și Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. De aceea trebuie să stăm la o parte, în tăritura asta din mintea noastră, o că noi nu putem, că noi nu știm, că noi suntem prea slabi. Oamenii de știință au realizat un studiu pe baracude, specia asta de pești prădători, care mănâncă ceilalți pești de dimensiuni mai mici și au pus într-o o baracudă, într-un acvariu și în avariul respectiv a pus și peștii armici La un automat, peștele răpitor a mâncat peștii respectiv mici. La un moment dat, cei care făceau studiu în mijlocul avarului au pus un despărțitor, un paravan transparent. Baracudele mergeau să mănânce peștii ăștia și se loveau de paravanul respectiv. După o vreme s-au dus doar lângă paravan. După o vreme n-au mai fost interesați să se ducă la peștii respectivi. Oamenii de știință au luat paravanul și au realizat următorul lucru, că baracudele respective nu mai erau interesate să meargă să mănânce peștii ce Ceilalți au ajuns la concluzia cercetătorii că, deși bariera fusese scoasă din acvariu, ea rămăsese imprimată în mintea peștilor. De multe ori, o situație în care n-ai reușit. Un om care ți-a zis, dă-mă pace cu pucăința voastră, ce să-mi spui tu mie, ți-a imprimat în mintea ta incapacitatea, stai liniștit, nu influența, nu zitu. vezi de treabă și te ține de diavolul acolo. Nu înseamnă că dacă ai fost cândva respins de cineva. Va trebui să nu-l mai influențezi prin cuvintele tale. Nu poți să ui momentul acela când împreună cu echipă de la Ghedeonii ne-am dus să ducem cuvântul lui Dumnezeu în spitale și am băiat vreo 200 de noi testamente, urma să le ducem aici în spitalul de oncologie și am intrat în primul salon și primul om așa de dor și de aspru ne-a închis ușa, în și a zis: "Plecați de aici, n-am nevoie de nimic, nici de Biblia voastră, nici de cuvintele noastre, plecați de aici." Și ne-am uitat unul la altul și în mintea mea au fost plecăm de aici, oamenii ăștia ne resping. În realitate, însă, în următoarele 100 și ceva de saloane în care am intrat, oamenii l-așteptau pe Dumnezeu și ziceau: "Ce bine că ați venit, ce mă bucur, Dumnezeu v-a trimis." Doar pentru că cineva te-a respins, doar că ai avut un moment în care n-ai putut, nu înseamnă că trebuie să te oprești. Ești chemat să influențezi prin învățătura ta, prin cuvintele pe care le duci. Biblia zice proverbe și pe cu 23, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Sunt învățături noi pe care Dumnezeu te face să le trăiești ca să poți să le spui altora pe buzele tale și în inima ta. Dumnezeu vrea să-ți folosească influența pentru a construi împărăția Lui. Nu trebuie să fii neapărat predicator, că aici și la multora. Nu trebuie, trebuie să fii martor, să povestești ce a făcut Dumnezeu cu viața ta, să spui ce ai văzut și ce ai trăit. Ești chemat să fii sarea aceea, să dai la o par, să împrăștii sarea, că așa sarea are valoare dacă o împrăști, dacă o ții în pachet, nu ajută cu nimic. Contează să influențezi în bine prin învățătura ta. Ce mai vreau să subliniez aici este că nu v-am spus toate aceste lucruri cu gândul să ne formulăm câteva lucruri, câteva fraze, cheie, cuvinte care să le spunem în momentele în care oamenii, nu știu, interacționăm cu ei, nu. E mai mult decât atât. Noi nu trebuie să învățăm cuvinte goale pe care să le spunem oamenilor, nu. Oamenii n-au nevoie de o poezie, oamenii au nevoie să știe că ne pasă de ei. Mihai Eminescu spunea poezia criticilor mei, e ușor să scrie versuri când nimic nu a spune, în și rând cuvinte goale Ce din coad au să sune N-au nevoie oamenii de asta să, nu, nu, La biserică nu învățăm doar despre uh, Câteva lucruri Ce să zici în momentul în care te întâlnești cu un om tesionat Ce să zici în momentul în care lucrurile nu funcționează Nu-i despre asta vorba E vorba despre o inimă Care este gata să stea lângă o altă inimă Care are nevoie de ajutor Uneori la o mormântare testez cel mai eficient lucrul ăsta Mergi lângă om, nu știi ce să-i spui Îl doare la Faptul că ești acolo Faptul că îl faptul că te bălbui, faptul că tu stai în fața lui contează mai mult decât ceea ce îi spui în sine. Pentru că ceea ce spui influențează oamenii în măsura în care viața ta validează cuvintele tale. Ceea ce spui influențează oamenii în măsura în care viața ta validează cuvintele. Uneori, dacă nu știi ce să spui, începe, ai curaj, fă-te vulnerabil, fii acolo, viața ta este o carte, va fi citită. Doar deschid-o, doar deschid-o, doar fi sigur că Dumnezeu nu te-a pus în situația aia să taci. Spune, aș vrea, uneori, pur și simplu, eu așa fac... Aș vrea să te încurajezi, dar nu știu cum crede-mă, uite, cred că numai Dumnezeu te poate încuraja cu adevărat și în momentul la Dumnezeu îți spune cuvintele potrivite pentru contextul potrivit, trebuie doar să te lași folosit. Oamenii sunt mai influenți, mai influențați de multe ori de forța din spatele învățăturii decât de cuvintele în sine. Vedeți, în arta comunicării se zice că limbajul non-verbal, mișcare, gesturi și mimică poate susține ceea ce comunici sau poate contrazice. Oamenii se uită la faptele noastre înainte de a asculta cuvintele noastre. Albert Einstein spunea că darea unui exemplu nu este principalul mijloc de a influența pe altul, ci singurul mijloc. Ideea e în felul următor, călcați pe urmele mele, zicea Pavel, pentru și eu cal pe urmele lui Hristos. Influențezi prin învățătura pe care o dai altora, fie că vrei, fie că nu vrei. Influențezi prin ceea ce spui. Merită. În primul rând, influențezi prin învățătură. Doi, merge mai departe. Influențez printr-o slujire în autoritate Nu doar prin învățătură influența Iisus și ne provoacă pe noi să influențăm Influențăm pe cei din jurul nostru prin slujirea în autoritate Iisus învăța cu autoritate de la Tatăl, dar și slujea oamenilor cu aceeași autoritate Și avem în acest text în Marcu referințe despre modul în care ISUS uh, făcea slujirea în autoritate Versetul 22, oamenii erau imiți de învățătura lui cărți și învățeau ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Și aici cuvântul în limba greacă este uh, exosia, care înseamnă autoritate. Apoi Isus demonstrează această autoritate, gândiți-vă, el învăța și imediat vine îndrăcitul respectiv, omul care are nevoie de eliberare. În sinagogă era un om cu un duc necurat și el a început să strige, ce avem noi a face cu tine, Isuse, din Nazaret, ai venit să ne pierzi. Știți ce face Iisus Hristos? Manifestă autoritatea Tatălui care era peste el. Taci și ieși din omul acesta și Duhul necurat a ieșit din el scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Oamenii au rămas mărmuriți. Ca să înțelegem conceptul ăsta de autoritate și de slujire în autoritate, trebuie să înțelegem cele două cuvinte din limba greacă, exousia, care înseamnă dreptul de a face ceva și dunamis, puterea de a face ceva. Le regăsim în Dumnezeu pentru că Biblia ne spune că există o autoritate supremă. Dumnezeu care întrece orice altă autoritate. Ca oameni noi putem avea un polițist, poate avea dreptul să oprească o mașină, dar nu are puterea să o facă fizic. E, Dumnezeu are și dreptul și puterea să facă orice. Înainte de a se înălța la cer, Iisus a spus următoarele cuvinte. S-a apropiat de ei și le-a zis ucenicilor Matei 28 18. Mi-a fost dată toată autoritatea, atât în cer cât și pe pământ. Cuvântul este autoritate și Iisus asta făcea, învăța și slujea cu autoritate. Clar și-a manifestat autoritatea iertând păcate. Nu odată Iisus a zis, fiule, părtatele sunt iertate și-a manifestat autoritatea învățând și-a manifestat autoritatea, aduceți-vă aminte, poruncind mări vântului să tacă, să se oprească. Avem moment din Marcu, capitolul 4, în care Isus Hristos se uită și ucenicii erau sperați zice, taci fără gură s-a sculat, a vântul și a zis să tac acum, dincolo de Autoritatea Domnului Iisus Hristos incontestabilă, vestea bună este că și noi și tu ai autoritate datorită relației tale cu Iisus Hristos. O relație vie cu Iisus Hristos te pune sub autoritatea lui Iisus Hristos și autoritatea vine din identitatea nouă pe care o avem în Iisus Hristos. Tu în momentul în care devii copilul lui Dumnezeu, primești această autoritate din cauza relației cu Iisus Hristos. Vedeți, încă de la început când Dumnezeu l-a creat pe om, a dat autoritate dar a pierdut-o în momentul în care n-a ascultat, pentru că păcatul, neascultarea, te dezbracă de autoritate. Și Isus ne dă dreptul prin înviere și prin o viață nouă, nașterea din nou și trăirea cu El din nou ne dă autoritate. Și aici înseamnă că avem și drept și putere prin El. Asta știți ce mă face să cred, să zic, pot. Văd provocări în slujirea mea. E clar că slujirea pe care eu o fac influențează. Dar de multe ori în slujirea mea mă văd neputincios. Puterea nu vine din mine, din capacitățile mele, ci vine din Hristos. Și astfel pot împlini ceea ce zice, zicea Pavel. Pot totul unde? În Hristos care mă întărește. Slujirea în autoritate, în familia ta, la locul tău de muncă, în biserică. Ca și creștin, Dumnezeu vrea să influențezi printr-o slujire în autoritate. Slujirea ta face apel la autoritatea Lui influențează prin slujirea ta. Povestea cineva la un moment dat, frate Gabi, când am luat decizia să slujesc serios, mai au început și luptele. Da, Dumnezeu m-a purtat de grijă, am văzut că se întâmplă ceva, dar au început și luptele spirituale. Ce vreau să vă spun este să nu vă fie frică de luptele spirituale pe care le aveți datorită slujirii, pentru că nu există slujire eficientă fără lupte spirituale. Nu există. Nu vă fie frică de luptele spirituale, Într-adevăr, când începi să slujești cu adevărat și slujirea ta nu este doar de suprafață, începi și luptele spirituale. Dar noi nu trebuie să ne consumăm energia pentru a fugi de lupte. Nu, nu, nu. Luptele noastre spirituale sunt un mod de a-L implica pe Dumnezeu la un alt nivel în viața noastră și de a vedea autoritatea pe care El o manifestă în viața fiecarea dintre noi. Și știți ce se întâmplă? În momentul în care tu slujești, și ai lupte spirituale, oamenii se uită la tine. Oamenilor le place să se uite la lupte. De la desene animate până la filme, cele cu lupte sunt cele mai vizionalizate, de la wrestling și la orice. Dar oamenilor le place să se uite și la pocăiții care au lupte și la oamenii care se luptă. Și parcă nu vedeți foarte multe zbârfe în zona aceasta între luptele dintre oameni, între uh, mâncările, să le zic așa, cu ghilimelele de rigoare. Ideea este că, Oamenii te privesc atunci când ai lupte spirituale. Cel rău te privește, dar știi care e frumusețea? Iisus este cu tine în arena vieții atunci când slujești. Și Iisus este cu tine și îți dă autoritate în luptele pe care le ai. Este prezent acolo. Modul în care îți porți luptele tale spirituale va influența pe cei din jurul tău. ascultă mă bine. Modul în care îți porți, luptele spirituale influențează pe cei din jurul tău. Se uită oamenii la pocăiți, se uită oamenii la creștini. Ce fac ăștia? Știți povestea cu pastorul care bătea cu uie? Și copilul se uita la el, măi, zice, vreau să văd ce zici un pastor când își dă cu ciocanul pe deget. Oamenii se uită, așteaptă momentul în care să vadă ce se întâmplă. Nu ești singur, însă, asta e frumusețea, în mijlocul luptelor, tu ești cu Hristos. Și dacă ești cu Hristos, ai autoritate și ești acolo, pentru că relația aceasta îți dă autoritate. Ce faci când ai lupte spirituale? Continui să slujești sau te retrangi. Mulți dau în spate, nu mai pot. Să știi că retragerea din slujire Poate influența negativ pe cei din jurul tău Retragerea și face un pas în spate Nu mai frate, e prea mult pentru mine M-am săturat, mai bine să stau liniștit Biruința luptelor spirituale prin autoritatea lui Ne ajută să ne duce slujirea la un alt nivel Ce trebuie să faci? Roagă-te! Nu renunța! Roagă-te pentru că rugăciunea Știi ce face rugăciunea? Nu-L informează pe Hristos de problemele tale Expune problemele tale înaintea lui Hristos Stai cu Domnul acolo în arenă, nu ieși din arenă, prea mulți renunță mult prea repede când sunt la un pas mic de victorie și oamenii se uită la tine și văd și zic, oare de ce-o renunțat asta? Oare de ce-o făcut lucrul acesta? Prin slujirea ta influențezi, de aceea e important să slujești în autoritate. Nu te ruga doar să fii scutit de luptele spirituale. Dacă Dumnezeu ne-ar scutit de toate bătăliile spirituale, noi n-am mai înțelege ce înseamnă frumusețea vieții cu Dumnezeu. N-am mai înțelege adevăratele binecuvântări. Biblia zice că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cirești. Rugați-vă! Cadus sfânt să vă poarte din putere în putere. Rugați-vă să fiți ascultători, pentru că ascultarea e cea care îți dă autoritate. Tu ești cu Hristos acolo, în arena vieții. Să nu ne mai rugăm doar să ne fie ușor în viață. Doamne, mulți ar zice să fie o viață așa de ușoară, lină, fără nimic, fără nicio luptă. În realitate, viața presupune bătălie și noi influențăm în modul în care ne purtăm bătăliile și modul în care slujim. Și suntem chemați să, slujim prin, să influențăm printr-o slujire în autoritate. Noi putem să slujim așa. Sunt două, două niveluri a slujirii. O slujire așa naturală în care faci totul prin puterea ta, prin energia ta și un alt nivel, o, o lucrare la nivel supranatural în autoritatea lui Isus Hristos. Și atunci tu te bucuri de autoritatea lui Isus Hristos în slujirea pe care o faci uh, datorită relației tale cu Isus Hristos și duci slujirea ta la un alt nivel. Și slujirea nu mă refer doar la biserică și la biserică, dar slujire în familie, la locul de muncă. Noi până la urmă, oriunde suntem, suntem chemați să fim slujitori. Iisus Hristos slujea oamenilor unde? Numai în sinagogă. Nu, Iisus, dacă deschide sinagoga slujim, dacă închide sinagoga nu slujim. Ce să vezi? Ba din potrivă, poate că mai multă slujire poți să faci prin timpul tău liber, prin situațiile în care mergi și atunci experimentezi harul la un alt nivel. De aceea vă încurajez să influențați pe cei din jurul vostru prin a sluji în autoritate. Dumnezeu Duhului Sfânt, ești chemat să influențezi printr-o slujire puternică cu Isus Hristos. Nu ești singur. Nu doar că ai drept, ci poți când ești Hristos cu tine, când ești conectat la Hristos. Merită să influențezi, unul, prin învățătura pe care o dai, doi, printr-o slujire în autoritate și trei, al treilea punct, mai practic și mai tehnic, merită să influențezi prin media. Prin media. Acum, învățătura și slujirea lui Isus au avut efect răspunderea marilor nevoi. Ca și efect, ceea ce făcea Isus, răspundea la marile nevoi a omului. Avea conținut pentru că le vorbea Isus, Hristos de împărăția cerului, dar s-a mai întâmplat ceva. A ajuns la foarte mulți oameni. Cum s-a întâmplat asta? Haideți să citim ce zice cuvântul lui Dumnezeu. După ce Isus, Hristos scoate acel demon, Marco 1 cu 27, toți au rămas înmărmuriți și se întreba unii pe alții, ce este acesta? Învățătură nouă poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Cum credeți că s-a dus vestea respectivă? Oamenii au început să spună ceea ce au văzut. Și ceea ce au auzit. Au început să facă publicitate. Și evanghelistul Luca dă niște detalii foarte interesante în Luca 10 cu 1. Când Iisus trimite pe cei 70 de ucenici, i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile, în toate locurile pe unde avea să treacă el. I-a luat Iisus Hristos doi câte doi și a zis, mergeți înainte și spuneți că o să vin pe aici. Spuneți că am ceva de zis. Cu alte cuvinte, Iisus a trimis câțiva oameni să pună afișe. Puneți afișe, vine Iisus Hristos. Eu sunt convins că dacă Isus ar fi trăit în zilele noastre, ar fi avut conturile și ar fi angajat pe cineva să se ocupe de conturile lui de Facebook, de Instagram, nu știu pe ce rețele ar fi fost, dar El a anunțat oamenii, a spus, a pus ucenicii să spună, voi trece pe aici. Principiul lui Isus a fost următorul, unde sunt oameni, merg și eu. Gândiți-vă la Billy Graham, că am început cu el, 99 de ani, aproape 100 de ani a trăit omul ăsta de influență, Evanghelia fizic a predicat la peste 200 de milioane de oameni. Este enorm 200 de milioane. Dar prin media, prin televiziune și prin zona aceasta de internet, 2,5 miliarde. Enorm. Ce poate să facă zona aceasta în media? Media a devenit nu doar un instrument de transmitere a informației. Pentru că noi creștinii trebuie să înțelegem că media poate fi, și eu cred că este un instrument de evangelizare puternic, media nu-i, a, ea este amorală nu e că e rău sau e bine depinde la ce o folosești și noi trebuie să folosim canalele acestea media pentru a duce mai departe împărăția lui Dumnezeu degeaba ai o firmă, cea mai tare firmă care face cele mai tari servicii unui om a, și nu știe nimeni de tine marele companii cheltuiesc mai mulți bani pe reclamă decât pe produsul în sine William Barclay a scris, creștinismul unui om ar trebui să fie perfect vizibil pentru toți oamenii Charles Schindle spunea, dacă ne lăsăm Să fim creștini lipsiți de gust, la fel ca lumea din jurul nostru ne vom pierde mărturia și prin urmare capacitatea noastră de a adăuga sens în viețile oamenilor. Noi suntem chemați să adăugăm sens în viețile oamenilor, să dăm gust lumii din jurul nostru, ori gustul ăsta presupune interacțiune. Cum putem să interacționăm cu oamenii? Sunt foarte mulți oameni în mediul online și o să vă citesc câteva statistici pentru că noi ne referim la la momentul acesta. 7,9 miliarde de oameni din cât sunt pe pământ. Din 7,9 miliarde, 5,4 folosesc internetul. 67% din oameni. Apoi, în România, în ianuarie 2022, în România erau... Aproape 17 milioane de utilizatori de internet, 16,79, 84% din români folosesc internetul. Vă dați seama câți oameni sunt acolo, noi suntem chemați ca și biserică, ca și creștini să interacționăm cu oamenii aceștia. Dacă ne ignorăm influența, riscăm să o pierdem, Dumnezeu ne va judeca nu numai după ce am făcut, ne va judeca și după ce n-am făcut După oportunitățile pierdute Când în pilda talanților Le dă cinci talanți Trei talanți și un talent, Cel care primise un talent A fost judecat și trimis În iazul de foc Datorită faptului că a stat A învelit talentul Și n-a făcut nimic Vă spun, zice Matei 12,36, un alt text despre partea judecății, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Atunci când suntem ocupați cu lucruri neesențiale, ratăm oportunități de a fi folositori împărăției lui Dumnezeu. De aceea, dacă vă încurajez ceva în dimineața asta, este să folosim instrumentul ăsta, media, pentru a fi folositori împărăției lui Dumnezeu. Media e un instrument puternic, extraordinar de puternic. Noi am văzut multe rezultate datorită acestui instrument și vreau câteva să vă împărtășesc, câteva mărturii a oamenilor care au fost schimbați, doar pentru că, nu știu, cineva a trimis un link, doar pentru că au ajuns la un lucru în mediul online. Ne-a sunat-o familie la un moment dat că ne-a întâlnit întâmplător pe YouTube și a zis, avem nevoie de consiliere pastorală și astăzi aproape la fiecare serviciu sunt aici și îl caută pe Dumnezeu. Am botezat apoi familia Pitus din Suedia. Ne urmăresc online de fiecare dată, sunt acolo, vin cu noi la marile sărbători, cateheza online, nu doar uh, ei, avem și în Germania, oameni care prin instrumentul acesta medi, au ajuns să-L cunoască pe Isus Hristos. Nu mai vorbesc de grupul Freedom Online, zeci de oameni uh, care sunt atinși, schimbați la fiecare întâlnire de grup mic pentru că nu reușesc să vină fizic dar au grupul acesta și posibilitatea de a face online să nu mai facem referire la faptul că ne-a ajutat instrumentul acesta nu doar pe noi, pe toate bisericile să păstrăm legătura în zona aceasta a pandemiei Vedeți, Dumnezeu folosește chiar și știrile negative. Știți că aici, în zona aceasta cu Dacia, au fost multe articole scrise și răutăcios, și după ureche, și la un moment dat cineva în hol în urmă cu câteva săptămâni mă întreabă wow, ce fain e aici, ați deschis acum o să mai fie astfel de întâlniri, pentru că bine unele articole părea că acum s-a întâmplat totul în realitate uh, nu este așa și vedeți, am realizat că nu există reclamă negativă, există doar reclamă deci e important să folosim influența această media în a duce mai departe împărăția. 9,4 milioane de vizualizări, m-am uitat la statisticile canalului nostru de YouTube uh, pe Eclesia, 9,4 milioane de vizualizări cumulate, atât muzica cât și predici, apoi pot podcastul Eclesia Live, 2.5 milioane de vizualizări. Media este un instrument puternic prin care poți influența. Eu nu-mi imaginez să fii membru în Eclesia și să ai o rețea de socializare și să nu vrei să dai share, să distribui la tot ceea ce se întâmplă aici. Deci vă încurajez. Ori de câte ori postăm ceva, dați mai departe. Important să fim oameni care să trimitem informația pentru că nu știi niciodată ce viață poți să impactezi și pe cine salvezi. Știți care nu știu dacă e minus sau plus, eu cred că e plus, dar s s-o cotiți fiecare din voi. Noi nu știm la cine ajunge video respectiv sau informația respectivă și cum se poate mântui. Și atunci, cumva, nu ni se întoarce înapoi feedback-ul. Dar în realitate au fost oameni care au fost atinși de Dumnezeu și am ascultat mărturii. Zice, cum ai fost salvat? Mai zice, pe TikTok, mi-a apărut din senin, mă tot uitam, pierdeam vremea seara. Mi-a apărut din senin ceva. Și zice, mi-am dat seama că nu-i bine și am căutat eu după aia și l-am găsit pe Dumnezeu și astăzi sunt aici. În urmă cu o săptămână, de săptămâna asta avem TikTok și la eclesie. Deci nu vă, să, să, nu ne, să nu ne înțelegeți greșit. Scopul a ceea ce vă spun acum nu este să vă pun să faceți TikTok sau Instagram cei care nu aveți. Scopul este în felul următor. Cei care sunteți. Undeva, într-o zonă media, majoritatea sunteți, și nu-i doar pentru tineri, credeți-mă. Săptămâna trecută am povestit cu... Am fost într-o familie uh, cu, și era o, o doamnă la 70 de ani și a zis, măi nu mai pot dormi. Și zice, de la 1-2 încolo, zice, până dimineața, tot cu voi, tot pe internet, zice, mă apare acolo, când de la podcast, când de nicăieri și zic, uite mă că oamenii și care nu mai au somn ăștia mai în vârstă pot să stea acolo. Deci zona de media nu e doar o zona tinerilor, de a e important să folosim instrumentul acesta pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Cine împiedică să influențăm prin media? Nu știu, de multe ori indiferența, de multe ori faptul că e mai simplu să stai să-ți vezi de treabă. Mă gândeam la cei care promovează agenda LGBTQ și ce mai fie acolo, investesc milioane de euro ca să ducă mai departe un concept rușinos, un concept care este împotriva creștinismului. Dragilor, indiferența creștinilor în spațiu online lasă loc propagandei celui rău de a important să nu fim indiferenți indiferența creștinilor în spațiu online lasă loc pentru propaganda celui rău tăcerea de multe ori poate fi la fel de vinovată precum insulta influențezi și prin tăcerea ta nu doar prin cuvintele tale m-am gândit la Estera 4 cu 14 momentul acela în care uh, Estera era pusă în față în față cu situația de a merge la împărat și de a fi de a-și risca viața sau de a sta liniștită și știți să uh, situația și pasajul respectiv în care vine Mardoheu și spune căci dacă vei tecea acum estera, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri și cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta ai ajuns la împărăție. M-am tot gândit la o vreme ca asta în care majoritatea oamenilor sunt pe internet. Peste 80% din români folosesc internetul. Noi suntem chemați să folosim fiecare oportunitate pentru a extinde împărăția lui Dumnezeu. Urmează ziua Eclesi, săptămâna viitoare, 10 ani. Îmi doresc ca fiecare membru care are cont, de care o să aveau. o să vă spun imediat care sunt cele cinci care le avem, să dea share, să distribui mai departe. M-am gândit la, 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 la invitația aceasta vedeți 10 e deschis știți de ce e deschis acest 10, pentru că ne dorim ca mai mulți oameni să fie influențați de ce se întâmplă în Eclesia. Eclesia nu e o comunitate închisă în care suntem noi și bula noastră, nu. Ne dorim ca Împărăția lui Dumnezeu să se extindă, de aia facem campus, de aia gândim macro. Împărăția lui Dumnezeu nu e despre noi aici, Împărăția lui Dumnezeu este despre Dumnezeu peste tot și ce har ca tu să fii folositor împărției lui Dumnezeu. Să dai mai departe, să, să când intră cineva pe contul tău să vadă, băi, ce se întâmplă, Bă, de ce tot trimite ăștia. Hai că la un moment dat prea ignoră, a doua ignoră, dar a treia oră dă click să vadă ce se întâmplă acolo. De ce te provoc, dacă ai un cont de Facebook, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, de YouTube, dă mai departe, dă un share. Serviciile online, de asemenea, sunt importante să le trimiteți prietenilor voștri, să ajungă la oameni pentru că merită să influențezi și în felul acesta știți cum îi sarea, trebuie să o împrăști. dacă nu prăști și o la cutie, chiar dacă e bună nu faci nimic cu ea cred că ar trebui să depășim nivelul ăla de consumatori online și trebuie să influențăm Isus i-a trimis doi câte doi ce să facă? Să spună știți ce m-a plăcut de Domnul Isus Că s-a bazat pe ei el, el, el când o mers mulțimile erau acolo cum au fost mulțimile acolo? Pentru că ăștia și-au făcut treaba. Dacă îmi doresc ceva e ca ceea ce facem noi să aibă impact în viețile oamenilor. Mulțimile să fie acolo. Știți de ce? Că eu am fost unul din cei doi care s-a dus și a pus afiș, a dat șer și a fost acolo. Pentru că media chiar poate fi un instrument de evangelizare. Și ca și aplicație la mesajul acesta, vreau să vă spun că am dat un update la conceptul Eclesia în casa ta, această comunitate online prin care putem să distribuim mai departe. Avem 5 canale de media, o să vedeți, uh, vedeți aici în, în poza respectivă, 5 canale de media, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Acolo unde ești, pe canalul pe care ești, te provoc să dai share, să te abonezi, uh, dacă ești la YouTube, abonează-te, dă mai departe, o să ruleze un video în care uh, să vedeți modul în care puteți interacționa cu aceste canale. Ideea este, noutatea care o avem este un canal nou, eclesia Arat e un concept nou pe WhatsApp, s-a făcut acest concept nou de canal de WhatsApp și ca să intri în canalul respectiv trebuie să scanezi codul QR de la scaun, pe scaun este un cod QR, te încurajez să-l scanezi și dacă scanezi codul QR în timpul acesta nicio problemă, chiar vă încurajez să faceți asta, intrați pe canalul acesta, e o comunitate în care se postează tot ceea ce contează tot ceea ce ține de Biserica Eclesia, trebuie să dați follow și să apăsați pe clopoțelul respectiv mai apoi avem și TikTok, cei care nu aveți, eu nu vă pun să vă faceți, dar cei care aveți intrați și acolo, folosiți timpul uneori m-am gândit că nici măcar încurajarea nu este să pierdem timp acolo, da, rețelele sociale ne fură foarte mult timp, poate că din potrivă, vă încurajez, nu știu, să faceți lucru bun care trebuie făcut și să ieșiți și să faceți altceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă ești acolo, folosește oportunitatea de-a duce mai departe împărăția lui Dumnezeu, distribuie un mesaj și când distribuiți încă un detaliu care eu cred că e important... Puneți inima acolo. Oamenii nu au nevoie de texte fără inimă. Oamenii au nevoie de sufletul nostru. Și da, partea aceasta online este o parte pe care trebuie și eu cred că merită să o exploatăm, exploatăm mult, mult mai mult. Merită să influențezi prin învățătura pe care o dai, slujirea în autoritate și prin media. Media practic le duce pe toate acestea împreună și devine un canal ce ne ajută să extindem împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe al- mulți alți oameni care au fost influențați. M-am întâlnit cu oameni, am fost în mai multe locuri și nu a fost conferință, cred că la care să mergem pastorală sau unde am fost să nu vină cineva să zică, v-am văzut acolo, Dumnezeu mi-a vorbit prin lucrul ăsta care l-ați făcut. De ce? Pentru că merită să influențez, de aceea vă încurajez să fiți parte activă și asta e de fapt asta fiecare dintre noi putem să o facem în casele noastre acolo unde suntem. La un moment dat în încheiere, vreau să vă spun povestea doi puști care care au mers în prima lor zi de școală și la un moment dat unul dintre ei a făcut niște și l-a dus în biroul directorului, l-a dus acolo, l-a certat, l-a amustrat și când a ieșit afară, prietenul lui a zis, ce s-a întâmplat? Asta e din cauza ta. Cum din cauza mea? Păi eu n-am fost cu tine, nici nu știu ce ai făcut. Din cauza ta, zice, nu suntem noi prieteni. Ba da. Păi trebuia să fie o influență bună pentru mine, uite ce mi-ai făcut, datorită ție am ajuns în prima zi de școală în biroul, în biroul directorului. Ideea este că oamenii se uită la noi, vrem nu vrem, influențăm și prin tăcere și prin ceea ce facem, fie că îți place, fie că nu îți place. De deci, ce e important să, să influențezi în așa fel încât împărăția lui Dumnezeu să fie acolo unde ești tu? Întrebarea este, se poate baza Dumnezeu pe tine? Aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru, pentru tot ceea ce suntem noi. Să ne rugăm pentru influența pe care o avem în zona în care ne-a pus Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dumnezeu vrea să fim oameni influenți. Și da, poate că tu ești cel care prin ceea ce faci, prin ceea ce distribui, prin ceea ce spui, poate că în spatele cuvintelor pe care le spui Atingi o inimă ca unui Billy Graham care merge și tu Da, nu, nu ajungi la cei 2,4 miliarde, dar ajungi La omul acela care duce mai departe Împărăția lui Dumnezeu și ce har e ca Dumnezeu să se poată baza pe tine Și să-ți pună în mână ceva Atât de valoros, conținutul Evangheliei Mântuirea pe care să o duci mai departe Merită să influențezi Acum vă chem să ne rugăm, ne rugăm pentru noi Și nu știu, roagă-te pentru persoanele Care te vei întâlni săptămâna asta, poate ai mai multe persoane care te vei întâlni. Suntem 4-500 de oameni aici. Două persoane, roagăte ca să poți să le influențezi prin cuvintele pe care le spui, prin slujirea care o faci, prin ceea ce le trimiți. Roagă-te și rugăciunea ta să atingă vieți și să se schimbe oamenii. Amin.